0: Seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barra por fazer, uma camiseta preta aqui. Ao fundo aqui né, tem uma luz laranja direcionada ali para uma guitarra. Do lado esquerdo, do lado do coração, que ao fundo também tem um computador um headphone. Está tudo aqui na cor laranja que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. É isso mesmo, conectado conosco, toda semana o nosso compromisso é trazer pessoas incríveis, temas relevantes e fazer conexões com as pessoas. Né? No fim do dia as conexões Aqui do nosso canal que geram valor, que geram negócio, geram projetos, enfim, geram desenvolvimento, geram crescimento. Então, esse é o nosso grande propósito aqui do canal. E hoje não vai ser diferente. Eu estou com a Távera Magalhães, e nós escolhemos um tema bem legal para o dia de hoje, né? Com os quais, como os kpi's estratégicos ajudam a área de pessoas, a área de RH, a área de gente, como são fundamentais no contexto atual, e ela fala falar muito sobre isso para a gente hoje, inclusive falar desses desafios aí de pessoas nesse contexto atual enfim, tem muita coisa legal pra gente conversar aqui, esse é um tema de pano de furo mas a gente não fica preso ao tema aqui é um bate-papo bem fluido, sem roteiro para que a gente possa trazer essa, né, uma fluidez, uma, a, um conteúdo cada vez mais assertivo para vocês que estão aí do outro lado da telinho ou para você também que tá escutando a gente é, o nosso canal ele é multi é multicanal, enfim, nós somos estamos em todos os streams né, possíveis, estamos no YouTube, LinkedIn estamos no Spotify, enfim aonde é possível, estamos conectados. O meu convite para você que está aí do hotelinho, nos conecte conosco, seja através aí do YouTube, dá aquele inscrever, dá aquele joinha, né, compartilha esse conteúdo, ativa lá o sininho, que ajuda muito a gente. você que está no Spotify, que nos escuta aqui, segue lá o canal. Ou para você que está no LinkedIn também, nos assistindo, me segue. Né, tem muito conteúdo legal. São, são mais de 400 episódios, 100% gratuitos aqui no, no, no canal. Enfim... Tem uma diversidade muito bacana, com várias pessoas já passou, inclusive esse ano foi extraordinário, teve muita gente bacana que já passou por aqui, que ainda vai passar. né Temos aí muitos episódios pela frente, vamos chegar aí né, até dezembro aí, com muita, muitos convidados legais. Fique conectado conosco até para você ver as pessoas que vão passar por aqui, os temas também que a gente vai conversar por aqui. Então, esse é o meu pedido. Você está aí do outro lado da telinha, não esquece de dar um inscrever, dar um curtir, enfim para que você esteja conectado com os nossos conteúdos aqui do canal. E sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do nosso episódio de hoje. De novo, para você que está aqui ao vivo, fica o convite de você vir participar conosco aqui, seja através do chat do LinkedIn, seja através do chat aqui do YouTube, para quem está aqui no nosso canal. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Tábio aqui para a gente começar. Vem
1: tudo bem, muito obrigada pelo convite, né, tão aguardado de estar aqui nessa noite. Vou me apresentar aqui também, minha descrição, para o pessoal, né, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, médios aqui no ombro, é, olhos castanhos também. É, estou em São Paulo hoje, estou fazendo um curso, um evento, então, eu sou uma mulher mineira, mas hoje eu estou aqui falando de São Paulo.
0: Legal. Obrigado, viu, Tavio, por aceitar o convite, uma honra, uma felicidade estar contigo aqui no canal, fizemos aí um planejamento, uma agenda para você estar conosco, obrigado pela sua disponibilidade, e eu queria que a gente começasse, vamos dizer assim, do começo, né, Tavio, você contasse um pouquinho de você para a gente, para a gente te conhecer, Na sequência vamos falar muito aí sobre os KPIs estratégicos e paradas de pessoas. Obrigado.
1: Vamos lá, Mário, é, eu tenho aí 23 anos de RH, uma trajetória de 23 anos de RH, eu brinco falando que eu tenho 24 de idade, é, quem tem mais tem 24, então está tudo certo. É, já estive aí em vários segmentos, é, desde comércio, varejo, companhias aéreas, transporte, importação e exportação, é, educação. É, tecnologia, eventos, hoje eu estou com, com a Solides, que é uma plataforma de gestão para RH, então, assim, já passei bastante, também sou professora, estive aí em algumas universidades, atualmente eu não estou lecionando, mas tem alguns ex-alunos meus aí ainda, que eu vejo aí fazendo carreira no RH e tenho muito orgulho. Então, essa sou eu. Ah, sou sou a gente, que vai fazer 10 anos aí, dia é, 25 de outubro, e também esposa do Henrique. Adoro Henrique.
0: Bacana. Obrigado, Itabra, por né, compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E, está dando alguma
1: interferência
0: para mim ah, agora foi. E é, eu queria até, Itabra, para a gente começar a falar do nosso tema aqui, que você trouxesse, primeiro, né o assim, que são esses indicadores e como isso, qual a importância desses indicadores dentro dessa trajetória, como na área de pessoas, né, ao longo da sua trajetória, o que, que tem de mudança, inclusive, né, desde o seu começo de carreira, quando a gente falava de indicadores de pessoas, o que, que isso foi evoluindo ao longo do tempo, e o que e com a relevância que tem esse no contexto atual, quando a gente fala da área de pessoas.
1: É, Mário, indicador, eu gosto muito da etimologia da palavra, do significado, né? na hora que a gente fala que piás, a gente fala um termo em inglês, que esse Ki aí significa é. chave, né? E P de performance e o I do indicador. Então, assim, é, o indicador, ele indica a dor. Seja de uma área, de uma empresa, de um processo. Então, eu falo que o indicador, ele é muito bacana. Porque ele dá Sim. holofote aonde que está doendo. Então, a gente consegue ir na causa raiz. E os indicadores, é, o que, que mudou? Né? Mudou muita coisa nesses 23 anos de RH, gente. A hora que eu olho para trás, eu penso que eu fechei muita folha de pagamento em DOS e em sketch, que talvez não seja é, familiar de muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo, né? Eu com os meus 24 anos aqui também. É, então, assim... A gente tinha outra realidade de máquina de escrever, e eu venho dessa época. Eu tenho meu diploma de datilografia até hoje, 150 toques por minuto numa máquina manual, Olivetti. E mudou muito mudou muito para melhor. A gente pegou eu consegui é, pegar vários momentos do RH e a gente está supando a melhor onda que a gente tem. Porque hoje a gente tem a clareza do que, que faz o nosso negócio tornar estratégica a empresa aumentar a performance da empresa e a gente trabalha em consonância com a empresa. Hoje o RH ele ocupa um papel que, há 23 anos atrás, era um desejo de todos os profissionais, que era um papel de estar junto com a estratégia da empresa. E a gente conquistou isso. E a gente conquistou isso gra gra é, graças a, a esses indicadores que a gente foi trabalhando e aos dados que a gente foi levantando de melhoria para a empresa e demonstrando... Que a área de RH traz lucro, a área de RH traz Sim. receita, a área de RH coloca a empresa em direção ao melhor resultado estratégico que ela possa é, obter. Porque ela direciona as pessoas ali, a partir dali, a partir de capacitações, a partir de processo seletivo, de todos os subsistemas que você tem dentro de uma área de RH, de acordo com a estratégia Sim. da empresa. Então, a gente pode falar de diversos indicadores, e indicadores que realmente trazem esse resultado de receita na veia. O que eu costumo falar essa frase. O nosso uhum. papel é contribuir para o sucesso da organização. É esse que é o papel do RH, e para isso que a gente usa o famoso PIAI
0: ali o termo em inglês de performance. De... Legal e e esse ponto só fala é bem importante né Tavira? assim essa virada de chave também acredito muito também cidade de pessoas é a revolução né que a gente viveu ao longo de alguns anos e inclusive a tecnologia foi um meio importante para que a gente tivesse esse, né, esse olhar cada vez mais estratégico, né, tem contribuído muito para a evolução da RH, ainda mais quando se fala de indicadores, de automação de dados, enfim, como isso traz uma diferença para o modo dos operandes mesmo da, da área de pessoas, né, assim, de, de trazer, inclusive, visões diferentes dos seus processos. E, e nesse ponto, né, tava queria assim, dos indicadores, como também elencar aqueles indicadores que estão, de fato, conectados com a estratégia do negócio? Acho que é um grande disputador também, muitas das vezes, da arte de pessoas. Assim, a gente tinha alguns indicadores, vamos dizer assim, né, é, by the book, né? Assim, que a gente tem, headcount, enfim. Mas, além disso, né? Cada vez mais o RH é provocado a ter indicadores que estejam conectados e, de novo, trazendo essa receita que você bem trouxe, ou muitas vezes também, né? melhorando a performance e eficiência da organização, porque, afinal de contas, são pessoas que estão ali fazendo acontecer. Como é que você vê esse ponto também, da gente ter, elencar bons né, indicadores que estejam, de fato, conectados né, e que tragam resultados no fim do dia?
1: E, e a, essa transformação é tão importante de você pegar os indicadores que fazem a diferença no negócio? Porque a gente, a gente começa no primeiro subsistema que é o processo em que as pessoas se aplicam a um processo seletivo. Na hora que se aplica um processo seletivo, a gente tem o primeiro indicador. O que, que significa isso? Quantos currículos entraram no funil? Quantos currículos passaram para a próxima etapa? Quantas pessoas foram contratadas daquelas aplicações? Então, a gente já tem o primeiro indicador de porcentagem de conversão, que é muito parecido com o funil de vendas. A hora que a gente olha para a área do processo de contratação ou talent acquisition, o nome que vai se dar aí, né, que a minha empresa vai chamar de um jeito, eu gosto muito de trazer os termos para o português para a gente nivelar aqui o discurso. Né? Então, assim, quantas pessoas foram, candidataram, se aplicaram, quantas pessoas passaram para a próxima etapa e quantas pessoas foram contratadas daquele processo? Aí você entende a sua qualidade de conversão a qualidade dos currículos. Então Você já tem o primeiro indicador ali de aplicação. Depois, você começa a ter vários indicadores. Então, a gente passa para o próximo indicador, que avalia qual que é o custo do processo seletivo. Quanto tempo esse processo seletivo levou? O que você precisou nesse processo seletivo? Você não precisou de uma divulgação da vaga? Que custou quanto? Qual que foi a hora trabalhada daquele profissional que trabalhou a vaga? Ou daqueles profissionais que trabalharam a vaga? Quando a pessoa foi contratada... Então, aí você vê o custo do processo seletivo. Além do tempo, que é o que a gente chama de SLA, que é o um termo também em inglês, ou de... O mercado também chama de time to fill, mas é o tempo de fechar. Também vamos trazer para o português. E aí, você tem um hum. outro indicador, que é o quê? É, esse processo, o tempo que ele foi fechado, beleza, essa pessoa entrou, quanto, quanto que foi investido nela para ela obter o conhecimento que a gente chama de treinamento inicial ou, trein ou onboarding. Que ela tipo, já ter o entendimento
0: do que aquilo significa
1: nela. Isso Ele teve investimento, o que ele trouxe de resultado? Aí eu começo a ir para outro Qual que é o outro lado? Qual que foi? Aí eu começo a avaliar a produtividade daquele colaborador. Qual, qual que foi a produtividade? Quais que foram as entregas dele? Está travando bastante. Paula escreveu aí.
0: Ah, é. tem uma travadinha mesmo só sua fala. Não sei se agora melhorou. Acho que para mim aqui está ok agora, para só falar de um pouquinho de travamento mesmo. Vou um falar aqui de novo fala. aqui,
1: Paula. Aí você vê aí e nos sinaliza aqui, por favor, tá, Paulo? Paula Ribas. É, a gente falou aqui, a gente está falando ainda do subsistema, que é a atração, processo seletivo. Então a gente falou aqui, a gente falou um pouco do que é investido nesse colaborador quando ele entra. Sim. Que é o processo de onboard, o treinamento inicial, o treinamento introdutório. A gente vai chamar o nome que, que mais fizer sentido para aquela empresa. E depois a gente falou de um outro indicador, Paula e pessoal. A gente falou de um indicador que é quanto tempo de permanência essa pessoa permanece na empresa. Passou o um período de experiência, ela permaneceu? Ok. Ela permaneceu menos de um ano, esse processo pode não ter se pago. Porque para que, que ela comece a aplicar os conhecimentos que ela teve no processo seletivo e investimento, ela demora, aí, em média, pós-período de experiência. Que ela vai relaxar também como ser humano. E aí, a gente, a gente pega um outro indicador agora, que a gente pega um outro indicador, que é a produtividade. Qual que é a produtividade que essa pessoa está performando? Ela tem... É, as metas claras de entrega, ela precisa entregar X%, ela está entregando menos 10% de X ou ela já está entregando X%? O que, que a gente pode fazer para que ela entregue X%? Em quanto tempo, qual mais investimento que deve ser feito nela? Então, eu também vejo o um indicador de produtividade e tempo de produtividade. Porque se você compara com um par que entrou, às vezes, na mesma data, às vezes, ele está performando melhor. E aí vai muito de momento de carreira de cada um. Então, essa pessoa talvez precise de um investimento maior. Seja técnico, seja comportamental, seja de procedimento, seja de acompanhamento, seja de desafio. Então, você vai acompanhar um outro indicador. Todos os indicadores, Marcos, eles indicam as dores. O que, que eu faço com as dores? Eu provoco alívio. Ou cura total. Mas, no mínimo, o alívio eu tenho que provocar. Eu não posso me deparar com o indicador e ficar tudo bem eu tenho que ter pelo menos um desconforto na hora que eu vejo um indicador. Sim. Ele traz para mim, ele tem que provocar para mim, enquanto profissional de RH, um sinal de alerta. E ele me direciona qual que é o lugar que eu tenho que olhar mais. Porque, às vezes, um colaborador, ele já está muito mais, a gente chama dentro do mercado de tecnologia, de rampado. O que significa isso? Muito mais alavancado. Muito mais evoluído. Porque vai de cada um. E do perfil de cada um. Né, de como cada um vai se adaptar. E talvez eu vou ter que dedicar mais ao outro colaborador. Então, eu vou olhar para cada perfil e olhar para os meus indicadores. Aí, beleza. Passou esse indicador de produtividade, não passou? O que, que eu vou olhar? Aí eu vou começar a fazer a avaliação do desempenho dessa pessoa. Ela saiu do período de experiência. Eu avalio o desempenho. Porque pressupõe que para ela ser contratada, tinha as competências técnicas, ou precisava de evoluir alguma coisa. que A gente nunca tem aquela pessoa perfeita para a cadeira. É, é, é. É, mas assim, e não vamos ter, porque cada empresa é uma empresa, e cada cultura é uma cultura. Mas a gente vai fazer uma avaliação de desempenho, que é aquele alinhamento de expectativa que foi feito lá no processo seletivo. Na hora que eu faço esse alinhamento de expectativa, o quanto essa pessoa está de acordo com a competência técnica e a competência comportamental. Então, eu preciso de dar esse feedback para a pessoa. Né? E alinhar com ela as expectativas. Porque quando ela se candidatou para a vaga, Mário, ela viu o descritivo das funções dela. Que a gente chama de descrição de cargo ou job description também, é chamado no mercado, tá? É. Sempre falar o termo em inglês, o termo em português, para a gente se ambientalizar. Então, não tem novidade para ela. Ela se aplicou porque ela entendeu que ela tinha as competências técnicas. Ela passou no processo seletivo e foi aprovada nas competências técnicas e comportamentais. Mas, às vezes, no decorrer do processo, tem alguma coisa que você precisa adequar. Seja técnico ou comportamental, alguma mudança no cargo, alguma mudança de tomada de decisão para o cargo. Então, aquele alinhamento tem que ser feito antes da avaliação de desempenho. Porque no processo de avaliação de desempenho, ela não pode ter surpresa. Ah, mas isso era a minha função? Isso tem que ser aliado antes. E aí, eu tenho um outro indicador. Qual que é o indicador? O resultado da performance na avaliação de desempenho. Sim. E essa pessoa, ela precisa de saber... A gente tem que passar, a partir do pressuposto, e eu sempre falo, Mário, que a gente não contrata menores de 18 anos a não ser jovens aprendizes. Uhum. Então, a gente contrata adulto. Vamos falar a verdade?
0: Sem dúvida.
1: Se a gente contrata adulto, a gente tem que falar de conversas difíceis. Sim. Conversas difíceis é que vão fazer as pessoas saírem da zona de conforto e irem para o próximo desafio. Então, a gente tem que conversar conversas adultas. E as pessoas precisam de ser mensuradas e avaliadas para que elas não tenham dúvida que você tem alguma perseguição por ela, algum favoritismo Sim. de uma pessoa, X ou Y, por qualquer que seja o motivo. Isso não pode gerar dúvida. Os indicadores em RH dentro de uma empresa eles são necessários. Porque quando uma pessoa ela é promovida, movimentada ou até mesmo desligada do processo, ela não pode ter surpresa em nenhuma dessas etapas. Agora... Ela tem que entender que os resultados dela, que os indicadores demonstraram isso. Desculpa, vai lá. Mar. Não,
0: não, é, eu queria só pegar esse gancho, né, assim, é, qual o nível de clareza que você vê do profissional do, do RH, inclusive tendo esse olhar para os indicadores, né, porque eu vejo ainda muita... Repulso, muitas vezes os indicadores acabam virando paisagem, né? as pessoas não dão a devida importância, relevância, ou não sabem conectar esse indicador, que seja vermelho ali, para uma análise, solução de problemas, existem também é, conhecimentos adicionais, assim, não simples fato de você ver o indicador também, tem que entender a forma como e o método que vai ser utilizado para tratar aquela dor, né? como você bem trouxe ali, ou para dar um alívio imediato, né, dar um alívio ou, de fato, né, extinguir aquele problema. Qual o nível de maturidade você vê hoje do profissional do RH nesse olhar, mas com pensamento mais analítico dos indicadores? Tá, vira. Opa, acho que a tá, acabou caindo aqui. Voltou ou voltou?
1: Voltei. Ah, uma
0: pergunta? Ou é que, é você quer... Ouvi,
1: ouvi sim. Ah, ouvi sim. E, e essa pergunta sua, ela é o linear de um profissional de RH ser operacional ou estratégico? Boa. O que, 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 que significa isso, tá, Avira? Eu Vou, vou responder para vocês. E para você aí, Mário. Significa que o profissional que tomar decisões com base em subjetividade... O que, que é subjetividade, Távira? Feeling, achismo. Esse profissional não ocupa uma cadeira de estratégia. Esse profissional é um profissional que vai receber um título de favoritismo, de decisões baseadas em preferências. Quando você toma decisões baseadas em dados e resultados reais, você fica confortavelmente apta a dar um feedback assertivo. Porque você tem elementos dados para falar. E não é surpresa para a pessoa. Às vezes a gente vê no ser humano, né, Mário? É, a dific... As pessoas tentando fugir disso. De uma é. prova, de um teste, Sim. de uma mensuração. Mas isso é o que vai colocar ali, naquele momento, o seu resultado. E, e não é uma prova. O processo de avaliação de desempenho, ele não avalia um dia. Ele avalia um semestre, ah, ele avalia um ano. Período, né? Então, não vai falar assim, hoje eu não estou bem por algum motivo X ou Y, porque é super natural. O ser humano não está bem todos os dias. No entanto, é, a recorrência desse não estar bem precisa de ser tratada essa dor. E precisa de ser conversada sobre essa dor. Então, a gente já está lá no indicador de avaliação de desempenho. E a gente tem mais indicadores. E eu falo aqui um, um papo enorme sobre vários indicadores que trazem a diferença para o negócio. E é o nosso objetivo aqui hoje, né, Mário?
0: Sim, não, sem dúvida. né, é Trazer esse, essa clareza dos indicadores. que Muitas das vezes, inclusive, a, a própria, né, os próprios profissionais de RH têm dificuldade em mensurar né, e trazer, né, de fato, esses resultados, e de novo, né, assim, também acredito muito que é, o profissional, né, de RH, né, acredito em, enfim, a gente já tem visto essa pegada muito forte de dados, né, essa, não existe mais a distinção, ah, que eu sou mais de humanos, não preciso entender de indicadores, de dar claro que precisa, né, então você não sabe se está indo para o caminho, né, certo, né, você está fazendo, se tá tendo assertividade nas suas, uh, nas soluções que você está trazendo para o seu negócio, então, para mim, essa parte de dados ela é fundamental e faz total sentido, ainda mais agora, para os profissionais de RH, de RH que querem sentar mesmo e ter atitude estratégica. né? Assim, e dentro dos indicadores também, né? Tava, tem surgido novos indicadores, muito em função do próprio contexto, né? seja ali o ECD que traz alguma provocação para as organizações que precisam ter um olhar forte, né, em, em, diretamente relacionado com a área de pessoas, e isso cada vez mais se torna latente. Tem alguns alguns indicadores que você já percebe que são, as, além desses que você já, inclusive, trouxe para a gente, assim, que se tornam mais relevantes em função do próprio contexto do mercado?
1: Sim, a hora que você trouxe o ISD, eu não sei se é comum para todo mundo que nos tá, está nos assistindo, né que é ali aquela parte de environment, que é o ambiente, social e government, que é a parte do social, e do governamental o que significa isso tá significa que quais as ações como que você tá mensurando o número de ações que você está fazendo para o seu ambiente e entorno então assim a reciclagem de lixo é uma das ações mas ela não é a única das ações é quanto você está capacitando profissionais ao entorno quanto a sua empresa e o seu RH tá olhando já para formar profissionais para o mercado como que você tem contribuído para o seu entorno Seja no meio ambiente, seja para formação e qualificação. Então, são indicadores de quantas pessoas foram impactadas com base na sua ação de diferencial, de olhar para o meio ambiente, de olhar para o ambiente, de olhar para o seu entorno. Eu falo que é mais que o ambiente. Quando a gente fala do social, a gente fala de qualificação do ambiente, a gente fala de entregar as coisas, de alcançar o social, de alcançar retorno também. Quando a gente fala de governamental, a gente fala... Você está fazendo as homologações no prazo? Todas as férias estão sendo pagas no prazo? Qual que é o seu indicador de férias que não foram pagas no prazo? Todos os seus acertos rescisórios cumpriram o ah, prazo? Teve algum pagamento inadequado? Você tem duas pessoas que foram contratadas na mesma data. Essas pessoas estão recebendo o mesmo salário, independente do sexo delas? Você tem clareza que você cumpre as normas da legislação brasileira? as quais a gente é regido? Uhum. Você efetua o pagamento no dia adequado? Então, você tem compliance. O que, que é isso, Tabra? Tá, compliance? Você preza pelas regras de conduta ética dentro da empresa? A sua empresa é uma empresa que não tem fraude? Que não está envolvida em questões legais? Então, isso tudo é responsabilidade nossa. Isso tudo está no nosso colo de RH. É... Então, isso tudo a gente tem que olhar. O que, que a gente está fazendo, seja no ambiente, seja na, no, no entorno, ou seja de medidas legislatórias que a gente está cumprindo. Porque essas medidas legislatórias, elas não são opcionais, elas são obrigatórias. Então, o, o vale transporte, ou transporte para pessoas pessoa se deslocar, está sendo pago corretamente? Você está claro, você dorme com a cabeça tranquila enquanto profissional de RH, que você cumpre 100% da legislação. Então, tudo isso é, indica a dor. Gente, e não tem, não tem problema se a gente não estiver fazendo. Mas a gente tem que ter consciência que a gente não está fazendo e começar a fazer. Uma coisa é a gente não ter clareza que a gente deveria estar fazendo. Nosso papo aqui de hoje mostra pra gente que a gente precisa fazer então, se a gente não está fazendo, a gente já tem um para casa para amanhã. Sim. Já olhar para esses indicadores, ah, tá, Vira, mas eu não tenho tempo de olhar para indicador. Por quê? Porque você está fogado em atitudes operacionais. Enquanto você não sistematizar a sua rotina, planilhar ou ter uma ferramenta ou ter um sistema que te favorece fazer isso, você não vai ter tempo. É. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ocupar o lugar de regar estratégico. É. Eu sinto lhe falar isso. Mas a gente está falando com adultos aqui. Então a gente precisa passar esse recado: que o nosso papel é ser protagonista nas organizações. E quem não está assumindo esse papel, o tempo está passando.
0: É, sem dúvida, né? Sim, recados importantes, relevantes, que a Tálvera compartilha conosco aqui. Mas são reflexões importantes, necessárias. Acho que o ponto importante é começar, dar esse primeiro passo e ser protagonista. E você falou bem aí, né? Assim, independente de nível de maturidade. Quem está nos assistindo ou está nos escutando, né, da organização em qual está, é preciso, dentro do que né, como se diz, né, o que você tem né, disposto a seu favor, você utilize da melhor forma para trazer o resultado dentro do contexto que você vive. E, mas também tem um ponto importante, né, que é esse caráter da tecnologia, né, tava tá? queria até que você trouxesse um pouquinho de como ela ajuda né, e facilita também o dia a dia para que o profissional de RH saia desse modus operando desse loop infinito de fazer rotina de um HH. Em trabalhos operacionais que acaba muitas das vezes forçando, mesmo que você saiba que o indicador está indicando uma dor ali vermelha, ali que está trazendo um resultado não tão bom no fim do dia, mas que também não consegue sair desse loop, né? não consegue sair de onde está e ter um olhar mais amplo e poder atuar naquele indicador. E eu queria ver sua percepção sobre isso, né? Se como a tecnologia ajuda também nesse ponto. Uh, para facilitar e trazer essa, essa, esse olhar mais estratégico profissional de RH.
1: É tão legal a gente pensar nisso, né? É, a tecnologia. Eu falo que o mesmo mito que foi criado é, com relação a dados, às vezes é criado com relação à tecnologia. E as pessoas têm um pouco de medo. Eu falo porque Sim. eu tenho família, eu vim do interior, minha origem, e quando chegou o micro-ondas lá em Guidoval, uhum. que é a cidade minha originária lá, eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criada para lá, as pessoas tinham medo do micro-ondas. É
0: verdade.
1: As pessoas olhavam para o micro-ondas com medo, e as pessoas olham para a tecnologia com medo,
0: Sim. e as
1: pessoas olhavam para o Uber com medo. E é algo sem volta, né? Assim, a tecnologia, ela veio para facilitar e ela é construída por humanos. Não vamos esquecer disso jamais. Quem constrói a tecnologia são humanos. Quem faz o código fonte, quem faz as coisas acontecerem são humanos. E ela vem para tirar a carga operacional e trazer a gente uma postura estratégica. Sim. Então, se a gente não olhar para a tecnologia a nosso favor, a gente vai olhar como as pessoas lá do interior olhavam para o micro-ondas quando ele chegou. Ou para a antena parabólica. Eu me lembro direitinho do dia que a antena parabólica uhum. chegou na cidade. Era como se fosse um extraterrestre. Uhum. Então, assim, aquele olhar para o novo e vai te distanciando dele, e a gente está falando hoje de inteligência artificial, a gente já chegou nesse nível. Então, a gente precisa aceitar que ela existe e que a gente tem que dominar o uso dela. O que vai nos colocar enquanto empregabilidade, enquanto profissionais estratégicos, é dominar a tecnologia. Então, quem não está fazendo isso, já está atrasado. Então, quem ainda não está estudando tecnologia, está atrasado. E isso não significa fazer cursos, isso significa fazer uma busca no Google, no YouTube, e vários sites para estudar tecnologia. O quanto eu estou familiarizada com esses termos. O quanto eu estou familiarizada com a navegação da tecnologia. Porque as coisas, elas têm um tempo. Você imagina, Mário, se eu uhum. tivesse parado lá na época da máquina de escrever. É. E apegado a ela. E não conseguido ultrapassar o próximo step, o próximo passo, próximo degrau na minha carreira. Então, a gente tem que entender que tipo de profissional que a gente é. A gente tem uma primeira reação, e aí Elizabeth Elisabeth ross vai falar isso melhor do que eu, que é aquela curva do luto, que é a negação. Sim. Não
0: não, vai não é pra mim, não vai Depois, acontecer,
1: eu... né? Depois a curva do luto fala assim, não, é barganha. Ah, eu vou fazer isso, vai estar tudo bem, eu vou fazer desse jeito. Não, gente, a gente é adulto. Vamos encarar os fatos de frente, de realidade. Galera, até você chegar na aceitação, você não precisa passar pela curva inteira do luto da Elisabeth Ross. Você pode sair da negação e ir pra aceitação. Basta você entender que você é capaz... E aí, eu, eu até falo isso, Mário, eu vou engatar, porque algumas pessoas falam para mim assim, ah, tá, eu não consigo aprender inglês. Sabe o que, que você não consegue? Porque você não quer conseguir. Ah. Porque o dia que você quiser conseguir, se uma criança de dois anos, que nasceu nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, fala inglês, por que, que você não vai falar? Ah. Ela tem dois anos. Então, assim, ou você precisa encarar a realidade, entender primeiro, eu não sei isso, e eu preciso aprender. E a gente precisa mudar a nossa postura. Não adianta você fazer um indicador organizacional e não fazer um indicador pessoal. Onde está a sua dor? O que, que você não faz que você precisa fazer? Estou perguntando se você gosta ou se você não gosta. Se não for ilegal, imoral e antiético, você precisa fazer. É,
0: é assim, tudo começa de dentro para fora, né, Tavra? Tá? Assim, não tem... Como diz não tem milagre, né? Acho que todo o primeiro primeira provocação tem parte da gente mesmo, né? e isso perpassa muito pelo tema. Né? A gente está falando aqui de indicadores, falando de mudança do profissional de RH, que perpassa muito sobre isso. Essa provocação é o novo. Né? Eu acredito também que é, não dá mais para a gente né, pensar do passado e ter atitude diferente no futuro, no presente, no futuro. Então, é preciso que a gente faça essa mudança e tem informação para tudo né tá assim, inclusive da parte de indicadores que você processa também esse ponto assim como o aprendizado hoje ele facilita muito né você tem YouTube você tem aqui o canal você tem Spotify você tem enfim cursos online então não tem desculpa para o conhecimento conhecimento está disposto acho que o ponto mais a gente escolher assertivamente aquele conteúdo que faz sentido para nossa atividade, e falando de indicadores, o que que eu quero, né, trazer, fazer diferente, trazer, mostrar os resultados do trabalho de, de área de, da área de pessoas, da área de gente, o que tem de, de, de seja, pipo análise enfim, seja, simplesmente levar, surgir, né, trazer os indicadores que nunca foram é, tragos, né, então, enfim, é, tem um mar de, de conhecimento também, né, que, que proporciona e que provoca também o profissional a buscá-los, né.
1: É, e aí, ó, a gente tem muita coisa gratuita. Inclusive na Solis tem o blog, tem escola de pessoas com um monte de material gratuito. Então, muitas aulas, gravações, muito conteúdo bom, só de gente bacana, influencer aí, é, que faz a diferença no mercado. E aí eu te falo mais, Mário. Se eu pegar, por exemplo, treinamento, Todo subsistema vai ter indicador. Você falou aí de demo, indicadores demográficos. Vamos começar então desde o início. A pessoa quer mexer com o indicador hoje. Então ela vai saber quantos homens, quantas mulheres que ela tem dentro da empresa. Qual que é a idade dessas pessoas? Qual que é o tempo de permanência? Você já parou para fazer esse olhar? É... Então, assim, quantas pessoas participam de cada. Quantas... Qual é o número tipo de pessoas que saem? A cada... taxa de pessoas que saem. Então, assim, existe uma fórmula de turnover, que é rotatividade, a tradução, tá, gente? Que é admitidos mais demitidos sobre 2 vezes 100 sobre efetivo médio. Essa fórmula não está nem sendo tão usada, porque a gente está usando mais a fórmula, assim, é número de pessoas desligadas, seja voluntárias, que elas pediram, ou involuntárias, que a empresa desligou, sobre efetivo médio. Então a gente já tem um outro tipo de indicador. A gente não deixa de usar o turnover, mas a gente usa o turnover e falando de desligamentos voluntários, desligamentos involuntários e quebra, e fala admitidos no mês sobre efetivo médio. Então a gente usa esse outro formato também, que é um formato mais novo no mercado. Aí já tem uns quatro anos que a gente vem usando assim. Então eu, eu consigo ver dados demográficos, assim. Essas pessoas elas moram em qual cidade, em qual bairro? Sim. Qual é o estado civil dessas pessoas? Eu consigo ver dados e aí eu começo a gostar de entender, é, é. como se eu fizesse um ultrassom né? uhum. da, da, da empresa. E eu começo Verdade. a ver quantas pessoas ali são assistentes, quantas pessoas são analistas, quantas pessoas são líderes, quebro por cargo de liderança e vejo a porcentagem é. de líderes, a porcentagem de não líderes. Um líder, ele está com quantas pessoas embaixo, que é o que a gente chama de span of control, que significa a saúde daquela liderança para o número de pessoas que estão reportando para ela. Então, a gente pode pegar então todos os sistemas. Aí a gente vai para treinamento. A gente vai para treinamento, quantas pessoas fizeram o onboard? Qual que foi a nota dessas pessoas após o onboard? Quantas pessoas não fizeram o onboard e não tiveram nota boa na avaliação de desempenho? Você começa a correlacionar. Aí você vai para outro indicador. Quantas horas de treinamento foram feitas? Quanto que custa isso em termos de investimento? A pessoa faz treinamento, ela fica quanto tempo na empresa? O que, que ela trouxe de produtividade após o treinamento? Então, assim, a gente vai entrando. E aquilo que eu falei.
0: E você vai só você, aprofundando, né? Tá.
1: Aqui, <risos> o dia inteiro. Porque todo subsiste mexer vai ter indicador. É. E,
0: e acho que é, o ponto é, né? Quanto, de novo, esse, quando você vai. Né, mexendo com os indicadores, vai aprofundando e buscando é, outros indicadores, né, você vai evoluindo né, no nível de maturidade de indicadores, você vai começando a correlacionar e sair desse ponto que você trouxe no início, dessa subjetividade, ou muitas vezes até o feeling, né, para comprovar as hipóteses. Acho que um, um ponto importante, né, Tavri, a gente via muito isso na DRH, a gente fazia soluções em batelada, né, achava que a mesma solução seria para todo o tipo de público, o tipo de região, né, e, e por isso de novo os indicadores a gente aprofundar nos dados. Até para a gente não jogar dinheiro pro ralo, né, muitas vezes a gente fazia programas mega galácticos e não, não vinha o resultado, porque muita gente estava aplicando a mesma solução para problemas e contextos diferentes. Porque muitas das vezes a gente não estava nem analisando os dados, né, a gente ia por inferência, né? a gente ia por né, né, subjetividade mesmo, ah, por achismo. Então, também, como os indicadores ajudam, a gente também né, equalizar essa conta, né, a de fato, canalizar investimento, porque tempo e dinheiro são dois pontos que não levam um desaforo para casa. Às vezes você perdeu dinheiro, às vezes você perdeu tempo, ele não volta mais. E cada vez mais as organizações têm buscado essa eficiência, inclusive a de pessoas tem têm esse papel fundamental de provocar essa produtividade em ter empresas cada vez mais eficiente, com espaços seguros, enfim com pessoas certas, no lugar certo pessoas boas, pessoas com que tragam no fim do dia o resultado esperado também, né
1: é, e mais, olha pra você, você trouxe um tema que é tão interessante, Mário, porque às vezes um profissional de RH, a dor de, uma, de um líder dele é uma vaga que tá é, dois meses sem fechar é. e o profissional de RH quer que o, o líder faça avaliação de desempenho uhum. peraí você precisa parar e entender qual que é a dor do seu cliente, que é a sua liderança imediata. E, e ele é. não quer fazer avaliação de pé. E por que ele não quer fazer? Porque ele está sendo um profissional há dois meses. Porque o profissional não está performando. Porque o papel Exato. do RH é proporcionar oportunidade de desenvolvimento daquela área. É trazer Sim. olhares para ele que ele não está vendo. E desenvolver esse líder para ver. Porque o RH também ele não tem superpoderes. O profissional de RH, o objetivo dele é capacitar o líder para ele ser gestor de pessoas. E para isso que o RH está lá. O líder tem que ser gestor de pessoas, e o RH está lá para apoiá-lo. Não é um contra o outro. É um é. trabalhando em conjunto com o outro. É um mostrando, porque às vezes a gente fica cego, miúpi, né um pouco de miopia ali para um lado. Né? Às vezes até assim, a gente não vê mesmo, porque a gente está é. na rotina. E o profissional não de vê RH... Mesmo, né? E ele tem que falar, ele tem que falar para o líder e falou assim: "Olha, você parou para perceber isso?" E o líder pode falar: "Não", e com sinceridade. Então ele tem que Quando a gente fala de BP, né, que a tradução é parceiro estratégico, parceiro e parceiro do negócio estratégico, ele tem que trazer para você coisas difíceis. E o líder capaz de ouvir. Para não responsabilizar a equipe por um erro, se a equipe está errando o erro dele, porque alguma coisa ele não fez enquanto líder, que ele deveria ter feito. Um acompanhamento, uma comunicação assertiva, uma delegação correta, definiu prazos, formatos e N coisas. Então, essa questão também é muito importante o profissional de RH, quem está nos escutando, que é da área de RH, entender que um diagnóstico bem feito traz remédio certo para a dor. Um diagnóstico errado traz remédio errado e não traz alívio. É. Então, a gente tem muito tema aí para falar, e de vários subsistemas, e a gente só vai entrando, e a gente vai para a pesquisa de clima, e a gente entende quais os nossos indicadores da pesquisa de clima, pesquisa de liderança, o famoso INPS, que são os promotores, os detratores da empresa, pessoas que estão satisfeitas, não estão satisfeitas, e por quê? Pessoas que indicam ou não indicam a empresa. E a gente vai só pensando em mais indicadores que são necessários para fazer a empresa performar. Oi, Tavra. Oi, conseguiu me ouvir? Estou aqui. Oi, Mário. Oi, Oi Tavra,
0: Voltou? Deu um, deu um pique aqui, não sei se foi o meu aqui, mas cortou um pouquinho a parte do... Diagnóstico ali que você traz, né?
1: Ótimo, repita aqui. Botou você você travou aqui para mim também um pouquinho. É, a ah, parte não, de... beleza. A parte de diagnóstico que eu falei, trazendo aqui novamente, é o seguinte: se eu faço um diagnóstico errado, no momento que o líder está precisando de uma solução que é pessoas, eu. Ofereço para ele outro subs... ele vai te... afastado afastar do RH. Ele vai você não tá entendendo o que eu tô falando. tô falando Sim. um negócio com você, você tá me ofertando outro. É como Sim. se a pessoa fosse uma loja para comprar camisa e eu começasse a apresentar sapatos para ela. É. Eu posso até apresentar sapatos depois que ela encontrou a camisa, porque ela vai falar assim: gente, eu tô falando com uma pessoa que tem outro planeta. Se eu quero comprar camisa, ela tá me oferecendo sapato. Eu não vou sair daqui sem comprar nada. Sim. Então, o líder, esse é o cliente. Entenda qual que é a dor dele para você auxiliar, sanar. E ofereça aquilo que vai trazer alívio. Ninguém quer comprar aquilo que não traz alívio. Você busca sanar um desejo, uma dor, se satisfazer. Isso você busca enquanto ser humano. Imagine enquanto ser profissional. Porque o ser humano e ser profissional é a mesma pessoa, gente. Nós somos seres integrais. A gente só exerce um papel diferente, né?
0: É Verdade, assim, e você falando, né, O quanto comumente a gente faz isso, né, se assim, a gente não consegue entender qual que é a real dor do cliente, né, e acaba, né, trazendo, né, digitando totalmente o contexto, trazendo informações talvez que não fazem sentido e muitas vezes esperando, né, essa expectativa, né, não, não calibra essa expectativa, tá esperando o A tá entregando o B, muitas vezes porque a gente não sabe não consegue né, ter esse olhar para a dor. E, de novo, né, trazendo o ponto que a gente está conversando aqui hoje, os indicadores. Como os indicadores nos ajudam a ter essa clareza. Né? Então, enfim, né, se, o, se, o, se o meu líder está ali esperando ali que eu traga pessoas né, para suprir ali a demanda dele que ele está precisando, porque eu estou ali cobrando dele outro, um outro processo né avaliação. Bem trouxe avaliação de desempenho sem que a dor maior dele, ele está ali sei lá, 60, 30 dias ali, sem um profissional que tem e faz a diferença para ele. Então, acho que a grande provocação aqui é, de novo, né, quanto a dados e fatos, não tem argumentos, e como isso cada vez mais se torna relevante para a de pessoas, e nós como os profissionais de RH, precisamos né, buscar, né, não só buscar o conhecimento, mas além disso, colocar em prática. Né, tá, começar, dar esse primeiro passo, seja através do Excel, seja através fazendo um primeiro indicador ali que é, quantas pessoas tem na empresa, qual sexo dessas pessoas, como você bem trouxe, enfim. Já começar a trazer né, é, esses indicadores, que depois vira, né? A gente brinca ali, você vai conectando, 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 quando você percebe, já está lá, né, com, sei lá, mapeados mapeado vários indicadores, já tem, né, grandes é, conexões com os projetos que você entrega como área de pessoas, como área de gente, né? Acho que isso é importante também, né, Tabra, tá, assim, conectar os produtos e serviços de RH com esses indicadores, seja como esse grau de satisfação no meu onboard, grau de satisfação nas capacitações que eu tenho hoje dentro da, da, da empresa, né? enfim, como isso vai também evoluindo dentro dos indicadores, no um nível de maturidade, uma jornada mesmo. Né?
1: É, e eu, eu costumo falar, até foi uma pergunta que você trouxe, Mário, que quem quer fazer, arruma um jeito. E Quem Exato. não quer fazer, arruma desculpas. Isso aí. Então, é. você pode estar no lugar de quem quer fazer ou arrumar desculpas. Eu vou ter desculpa para tudo. Tudo. Ah, Choveu, mudou a temperatura, teve um atraso, o trânsito estava ruim. Quando eu quero fazer, eu faço. Então, parte do pressuposto que você quer. E também parte do pressuposto de humildade que você não sabe. E que bom que você não sabe. Se nós soubéssemos tudo, a gente seria insuportável. Então, assim, que bom a gente ter esse ato de humildade, de reconhecimento. Assim, eu não sei. Não saber é, é o mais importante para você saber. E aí, é. vai ser prazeroso? Às vezes, não. Às vezes, eu... as pessoas acordam de manhã e falam assim: Nó, que delícia, que vontade de ir seis horas da manhã para academia?
0: Ninguém e não dormir que no que dia é... de frio? Não. É. Elas
1: vão porque elas têm um objetivo, que é a saúde, porque elas precisam fazer para ter uma vida com qualidade. É. De madrugada, fala, uau, que delícia, que vontade de ir para a academia. Não, não, não acontece. É. Vamos falar a
0: verdade. É. É. Legal, assim, um bate-papo aqui, bem leve, bem bacana aqui com a Tavra, né? Você trouxe muita coisa bacana, compartilhou muito conhecimento conosco, que deu, assim, a gente foi até além, né? Além do, do sentido de falar só de indicadores como profissional, mudança de postura, mudança ter um olhar diferenciar, ser protagonista, isso é importante, né e dar o primeiro passo, né acho que são várias dicas legais que você compartilha com a gente, tá bro? mas estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, eu quero muito te agradecer pela né, disponibilidade de estar conosco aqui no canal, e toda a audiência que passou por aqui, que participou, que mandou um recadinho do coração aqui para estar, vários aqui trazendo muita coisa bacana, projetei aqui durante o nosso bate-papo, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo, que vai passar assistindo a gente gravado, que também vai escutar a gente o seu player preferido, e obrigado por estar até o final aqui. E, Tabra, quero passar a palavra para você também, deixar onde as pessoas se conectam para conhecer mais o trabalho. Se quiser também deixar algum recado final também, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado aí, por estar conosco aqui no canal, viu?
1: Muito obrigada a você, Mário, pelo convite, ao pessoal que acompanhou aí, aos recados carinhosos, muito obrigado a cada um. E estou à disposição sempre, peço desculpa aí pelas interferências da internet é. aqui no hotel. Mas acredito que deu para a gente caminhar, né? E, galera, é, para você correr, você precisa primeiro andar. Quando você começou a andar, você não sabia. Você teve auxílio de alguém para dar os seus primeiros passos e hoje você caminha sozinho. E muitos correm, correm maratona. Então, é um processo, não é? Um, dois, três valendo. As é. coisas acontecem, as coisas têm um tempo e as coisas têm dedicação. Então, a gente precisa realmente querer Fazer e fazer a diferença. Pare de se colocar no lugar de vítima. Assuma as rédeas da sua vida e faça. Ninguém falou com você que ia ser fácil. E se fosse fácil, todo mundo ia fazer, não ah, ia é ser exatamente. prazeroso. Então, se é difícil, é para poucos. E você está nesse pouco, porque está aqui escutando, está pensando na sua carreira, está se dedicando. Então, voa na sua carreira. É, eu estou nas redes sociais, meu Instagram é Tavira RH. Estou no LinkedIn também, estou na Solis. Visitem o site da Solis, visitem, visitem o blog, tem muito conteúdo gratuito.
0: Bem, é, legal.
1: Bebam na fonte de pessoas que estão aí no dia a dia e trazendo a realidade que a gente precisa ouvir. Estou muito à disposição, tá, pessoal? É, muito bom. obrigada.
0: Obrigado, Viltávia. Excelente que está conosco. E muito feliz mesmo, de coração. E já, né, de novo, para quem tá conectado com o né, busque no conteúdo, tem muita coisa legal no canal, tem vários episódios sim, tão relevantes como esse aqui que foi com a Tava, muito gostoso. E nos vemos aí no próximo episódio. Fique conectado e lembre-se, né, como, trazendo um pouquinho da fala da Tava, né, faça seu futuro e faça você mesmo, seja o protagonista e assume as rédeas da sua vida. Obrigado aí, Tava, mais uma vez, gratidão. Estamos por aí. Beijão. Tchau, tchau, viu?
1: Tchau, gente.